فطوع فعل الشر وجوابه فهو خير وقوله خيرا ايش محل من الاعراب ايش اللي ناصبه؟ كيف أو نعم طيب الآن فمن تطوع تطوعا خيرا أو من تطوع خيرا على أن نجعل تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعول به أو نجعل فمن تطوع طلبا للخير فتكون مفعولا من أجله والمعنى على كل التقديرات المعنى واحد يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له ومعلوم أن الفعل ما يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرات الله عز وجل بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته فإن لم يكن خالصا لم يقبل وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يقبل لأن الأول شرك والثاني بدعة وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له فهو خير له من إين يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل اسم تفضيل يعني خير له من من سواه أو نقول إن هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن مجردا عن التفضيل لأن ما عندنا الآن مفضل ومفضل عليه يحتمل أن يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له ممن من عدمه لكن كان هذا المعنى ضعيف لأن كون اللي تطوع خيرا خير له من عدمه أمر معلوم فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا وقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء نعم لكن الظاهر والله أعلم أنها بيان لأن هذا خير فقط مطلق وأنه مجرد عن اسم التخضيح اللفظية فمن تطوع خيرا فهو خير له ويدخل في هذه الخيرية أنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أعراف كثيرة ثم قال وأن تصوموا خير لكم هذا واضح أن المراد بالخير هنا التفضيل يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول للمبتدا المؤول فإن قوله هو أن تصوموا أن مصدرية وتصوموا فعل مضارع والمبتدا ما يكون إلا اسما لكن هنا مؤول ولا لا؟ والتقدير وصيامكم خير لكم وصيامكم خير لكم طيب شارك قول خير من 
نعم وأن تصوموا خير لكم يعني من الفدية وقوله إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة والمعنى إن كنتم من ذوي العلم تفهموا وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها يعني ليست وصفية كما يقولون يعني ليس خيرا لنا إن علمنا فإن لم نعلم فلا خير بل إنه مستأنف ولهذا ينبغي أن تقف استدل بها على حكم الكبير والشيخ الشيخ والشيخ لا يطيق عن الصيام قال يطعمان عن كل يوم مسكين نعم ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عن كل يوم مسكين فواجه استدلاله رضي الله عنه هو انه لما جعل الله سبحانه وتعالى الاطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام وش يعين؟ يعين الاطعام لان الله تعالى جعل الاطعام عديلا للصيام عند القدره عليه فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام وهذا من فقه رضي الله عنه هذا من فقه طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم من حيث الإعراب كيف نعلمها يا عبيد؟ وش نعرف أن تصوم؟ اعرفه تفصيلا. حرف مصدر ينصب أن حرف مصدر ينصب ينصب المبارك طيب تصوموا تصوموا في المبارك ينصب بأن وأنا تنصبه نعم والواو الواو هنا طيب وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في تأويل مصدر مبتدأ خير طيب قوله تعالى إن كنتم تعلمون هل هو قيد في الخيرية ولا ماذا؟ إن تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني فإن لم تعلموا فليس خير لكم. ها؟ لا. أجل كيف؟ 
لا لم أكن على الصيام لكن قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون معظم يعني إذا قلنا إن هذا الشرط عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا فإن لم نعلم فليس خير لنا نعم شرط الخير شرط الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا أجل كيف نقول في هذه الجملة الشرطية؟ إذا تحقق القيام وصام فهو خير العمل، إذا ما صام جملة مستأنفة مستقلة صح ما هي قيد في التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير فاعلموا أن الصوم خير وليس المعنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير لا فاعلموا وهذا نشوف الآية الآن وش فيه من الفوائد لأننا ما كتبنا لا أخي ما كتبنا الفوائد يعني كملنا آية الوصل طيب <تصفيق> قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام لأن الله تعالى صدره بالنداء وأنه من مقتضيات الإيمان لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين وأن تركه مخل به لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يخل به نقص فيه ويستفاد من من الآية الكريمة فرضية الصيام منين؟ من قوله كتب ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به تؤخذ كما كتب على الذين من قبلكم ويستفاد من الآية أيضا فضل هذه الأمة حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال كما ترقى إليها من سبقها نعم ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إيجاب الصيام قوله لعلكم تتقون ويستفاد من الآية الكريمة فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية إذا فهذه الغاية غاية عظيمة 
ينبغي الإنسان أن يسلك السبل الموصلة إلى التقوى وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي اعتبار الذرائع يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعة إلى الفاحشة فيجب اتقاء ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه لأن لا يقع في فتنته ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أن الله حكمة الله عز وجل استفاد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات بتنويع العبادات لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة منها ما هو مالي محض ومنها ما هو بدني محض ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي ومنهما هو فعل ومنهما هو كفر فالصوم ما هو كف عن المحبوبات كف عن المحبوبات والكف عن المحبوب قد يكون أشق من طلب الفعل أليس كذلك يمكن بعض الناس تفضل أنه يفعل أشياء فعل لكن ما ما يستطيع أن يكف عن محبوباته فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التكليف وتعبده عباده سبحانه وبحمده أنه نوع لهم العبادات لأجل امتحنهم ربما يكون الإنسان يكون الإنسان كريما فيكون بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون قول حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل بإيجاب الزكاة ربما يكون عند الإنسان رياضة نفسية رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ وأن يغتسل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك قد يكون عند الإنسان صبر عن المحبوب يهون عليه الصوم يقول أصوم شهر ولا أدفع ثلاثة ريال نعم لأن المال يحبه حبا شديدا والصوم يقول ما يهم ما هو إلا أن يقدم الغد شوي وأخر العشاء بسيط ولكن إياك أنك تأخذ من ثلاثة ريال واضح فالناس يختلفون ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق فقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتق لماذا والعتق مقدم على الصيام قال لأن هذا الملك لو قلنا له أعتق رقبه يعتق عاشر رقاب ولا صوم يوم أحب إليه من صيام يوم حنا ألزمناه بهذا لأنه أغلط في حقه لكن هذا هذا النظر غير صحيح لأنه في مقابلة 
النص فلا يقبل انا اتيت بهذا لاجل ان ابين ان الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكليف في العباد فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليها ان يبذل اموالا كثيره في الزكاه لكن يشق عليه ان يصوم ولهذا افتي بانه يصوم بدل العدل لكن الله عز وجل جعل العبادة حقيقة امتحان للعبد والعجائب في زماننا هذا أننا نصبر على الصيام يعني ومنا من لا يصبر على الصلاة تجد يصوم رمضان لكن الصلاة ما يصلي إلا من رمضان إلى رمضان إن صلى في رمضان نعم وهذا لا شك خطأ في التفكير خطأ في التفكير لكن الصلاة إذا تتكرر في اليوم صارت هينة على الإنسان والصوم نعم يكون عنده صعب ولهذا إذا بغوا يلومون شخصا يقول هذا مهو بصوم ويصلي فيبدأون بترك الصوم إيوه لم طيب نرجع إلى الآية ومن أياما معدودات إلى آخره نعم لا لا يخلني يا ايها الذين امنوا ما يصوم الا المؤمن لانهم مقتضيات الايمان لا نعم هذه حكمه التشريع نعم يستفاد منها ايضا حكمه التشريع مما ذكرنا ذكرناها تمام نعم الشيخ بالحرام قصه الملك تعالى نعم قلنا بالمصالح المرسله اي صحيح لا مو صحيح مو صحيح والمصالح المرسله لا نرى اثباتها <تصفيق> لأن المصالح المرسلة المصالح المرسلة إن كانت إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد قد اعتبرها وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبرها هذا الرجل لاحظ إن نكلف الرجل هذا بالصيام لاحظ هذا لكن ما لاحظ أننا نفك رقبة من الرقب فك الرقاب من الرق من أصل الأعمال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما هي؟ فك رقبتي بس هو يعني نظر أنه أزجر النفس لا أبدا لكن هذا أنفع كثير عنده هذا يعني أزجر النفس صحيح لكن هذا أنفع هو زجر نفسه إذا لم يكن عنده خوف من الله إلا بالعقوبة أو الكفار وش الفائدة؟ لكن هذا أنفع والله حكيم جل وعلا فهذه أنفع العبد والمهم أن المصالح المرسلة التي ذكرها بعض الناس من الأدلة ما لها معنى هي في الواقع إن كانت مصلحة معتبرة في الشرع وقد أتى بها وإن لم تكن مصلحة في الشرع وقد ألغاها وليس مخالفة الشرع وليس في مخالفة الشرع مصلحة أبدا طيب قوله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة أيام معدودات ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه كيف ذلك؟ 
سلوك الاساليب التي تهون على الانسان ما يتوقع ان يشق عليه. لكن اياما معدودات يعني انها بسيطه. ما هي صعبه. ولا فيها كلفه ولا مشقه. ويستفاد من الايه الكريمه رحمه الله عز وجل بعباده. أولاً لقلة الأيام ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة إنما فرض أيام معدودات هي شهر شهر رمضان كما سيأتي إن شاء الله ومنها أيضاً من إثبات الرحمة قوله ومن كان مريضاً فمن كان فمن كان منكم مريضاً فمن كان منكم مريضاً ويستفاد من ذلك من الآية الكريمة أيضاً جواز الفطر للمرض جواز الفطر للمرض. طيب ألا يستفاد منها الإيماء إلى أن الفطر أفضل؟ ها؟ منا فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخرى فتح الله الباب ما قال فلا يصوم بل قال فعدة من أيام أخرى فهذا كأنه فتح باب للمريض أن أن يفطر واعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولا أن لا يتأثر بالمرض فيقسم بالصوم أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه فهنا يصوم ولا يفطر؟ يصوم يجب أن يصوم ثانية أن يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم لكنه ما يضره الصوم هنا مكروه يكره أن يصوم مع المشقة لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه لأن هذا الإشقاق على النفس مع ترخيص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قابل لهذه الرخصة غير قابل وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم والكريم يحب ان ان ياخذ الناس برخصه كما جاء في الحديث ان الله يحب ان تدى رخصه الحاله الثالثه ان يتضرر بالصوم المريض يتضرر بالصوم كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما الى الى الماء فهنا يحكم عليه الصوم لا يجوز له ان يصوم لقوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. نعم. قالك ان الكريم من يرد ان اللئيم من يرد الكريم. اي كيف بين هذا وبين صيام الرسول بعض الصحابه في السفر. لا ما جينا للسفر الى الان. او هذا في المريض. هذا في المريض. طيب يستفاد من الايه الكريمه جواز الفطر في السفر. 
جواز الفطر في السفر واضح الثلاث من الآية طيب ويستفاد منها أيضا الإيماء إلى أن الفطر أفضل لقوله فعدة من أيام أخرى لكن هذا ليس بصريح في الآية ولذلك وردت السنة في الصوم في السفر وردت السنة في الصوم في السفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وحينئذ نقول إن الصوم في السفر ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام الأول أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر هذا المقصود إلا في مشقة إذا في أيام الحضر يكون في مشقة لكن مشقة تزيد على صوم الحضر ففي هذه الحالة نقول الصوم أفضل وإن أفطر فلا حرج ودليله دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد كراهة الصوم في السفر حتى في هذه الحال وقالوا لا ينبغي أن يصوم لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى ومذهب الظاهرية تحريم الصوم وأنه لو صام لم يجزه لأن الله قال فعدة من أيام أخرى فجعل الواجب عليه عدة من أيام أخرى لكن هذا القول ضعيف جدا وكذلك المشهور من ابن الإمام أحمد ضعيف الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة محتملة فهنا الأفضل الفطر والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فهمتم؟ طيب فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البر وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا مش قال ليس من البر الصيام في السفر عام والسبب خاص والمعروف أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فما هو الجواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث ونحن نقول أن الصوت في السفر أفضل إذا لم يشق نقول إن معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني الخصوص العيني للخصوص الوصف 
فأما الخصوص الوصفي فإنه معتبر بلا شك فمثل هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من البر الصور في السفر لك أيها الرجل فقط لو قلنا بذلك لكان لكان لخصصنا العام بسببه لو قلنا بذلك لخصصنا العام بسببه لكننا نقول إن الخصوص الوصفي لا بد أن يقيد به العموم فيكون معنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا فإذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره كلهم يشق عليهم الصوم كهذا الرجل قلنا ليس من البر أن تصوم فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا لهذا الرجل قلنا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها إن العموم عموم وصفي وعموم شخص فهنا العبرة بعموم اللفظ باعتبار الوصف باعتبار الشخص أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بما بسببه الذي من أجله شرع الحكم نعم نعم أي نعم أو نقول يكون الدليل على أنها لا يكون هي على كل حال أصلا ما يمكن إلا بالدليل إذا قيل ليس من البر السلام في السفر فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العموم وهو المشقة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر السلام في السفر في حال المشقة نعم لا حتى وإن لم نجد حتى وإن لم نجد ما دام عرفنا أن علة الحكم هو هذا هو هذا المعنى فإننا نقيده به طيب مريضا أو على سفر يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون تقييد من أين تؤخذ؟ ذكرت رأينا لا يكون في مشقة وأن يشق عليه شقة مشتبه الحالة الثالثة ما هو الرأي الثالث الحالة الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل فهنا يتعين الفطر يتعين الفطر ودليله ما ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مكة أتاه أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة والمعصية ما تكون إلا في فعل 
إلا في فعل المحرم فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن يفطر لماذا لا لا يفطر؟ لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والأمر فيه سعة؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة قول من من الإطلاق أو على سفر أو على سفر لكن قال بعض العلماء لا بد أن يستغرق سفره يوما لا بد أن يستغرق سفره يوما لأن أقل فطر يمكن ما هو اليوم أقل فطر يمكن هو اليوم فلا بد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم فمن أراد أن يسافر مثل إلى الرياض في أول النهار ويرجع في آخر النهار فإننا نقول له لا تفطر لا تفطر لأن لأن هذا أقل مما أبيح لك أبيح لك أن تفطر رمضان وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوم وهذه وهذا لا هذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا علم أنه يقدم غدا مثل أفرض أني كنت في مكة تعرف أنك بكرة تستافر إلى بلاد وتتاصل بلد قبل غروب الشمس يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك نعم وهذا في الحقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حتى ولو قدمت البلد ففي رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ومذهب مالك والشافعي على أنه يفطر أنه يفطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره وذكروا في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة ومعنى من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر نعم ومثله أيضا المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه لازمها وعلى هذا لو قدم المسافر إلى البلد مفطرا ووجد زوجته وقد طهرت من الحيض في ذلك اليوم يجوز له أن يجامعها يجوز أن يجامعها لأنه لا يجب عليه المساف ولا عليها الله تعالى أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى قوله 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا اللي يقدم هذه في المناقشة؟ أخذنا أخذنا الفوائد يعني يقدم على شهر رمضان؟ طيب قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الشهر هو مدة ما بين الهلالين مدة ما بين الهلال يسمى شهرا وسمي بذلك لاشتهاره ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى أو أن الهلال ما رؤي واشتهر والصواب الثاني وأن مجرد وجوده طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد وقول شهر رمضان هذا من العالم المضاف شهر مضاف ورمضان مضاف إليه ورمضان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون العالمية وزيادة الألف والنون مأخوذ من الرمض واختلف لماذا سمي برمضان؟ فقيل لأنه يرمض الذنوب يرمض الذنوب أي يحرقها نعم وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان وهذا أقرب لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل قبل الإسلام كانت قبل الإسلام وقول الشهر رمضان يجوز أن تقول شهر رمضان ويجوز أن تقول رمضان كما تذكر في الوائد في الوائد إن شاء الله نعم يعني أسماء أسماء أما تعينها فإنها من الله فإنه من الله وأما الأسماء في الصلاحية وقوله شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان من هي شهر رمضان وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي صفة شهر فمحلها الرفع وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه وقول فيه القرآن القرآن هل المراد به الجنس فيشمل بعضه أو المراد به العموم فيشمل كله قال بعض أهل العلم إنه لإن أهل العموم فيشمل كل القرآن وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وعلى هذا القول يشكل الواقع لأن الواقع أن رمضان أن 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 القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي الحجة وفي جميع الشهور ولكن أجابوا على عن ذلك 
بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الأثر صعيب ولهذا الصحيح أن أل هنا بالجنس وليس في العموم وأن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدئ إنزاله كقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله أنزل فيه القرآن أنزل معروف أن النزول يكون من من فوق من أعلى وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه وقولها القرآن القرآن مصدر مثل الغفران والشكران الغفران بالضم والشكران بالضم والقرآن بالضم كلها مصادر لكنه بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول قيل انه بمعنى اسم المفعول اي المقروف وقيل بمعنى اسم الفاعل اي القارئ يعني الجامع لانه من قرأ بمعنى جمع ومنه القريه لانها مجمع الناس ولا ولا يتنافى ان نقول انه من هذا ومن هذا لانه بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول وقوله القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى من الهداية وهي الدلالة من الهداية وهي الدلالة فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وقوله هدى للناس عامة كل الناس يهتدون به المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية أما الهداية العملية فإنها فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة هدى للمتقين فهو للمتقين هداية علمية وعملية وهو للناس عموما هداية علمية وقوله هدى كلمة هدى هذه هل هي مفعول من أجله أو حال من القرآن؟ حال إن كانت مفعول من أجله فالمعنى أنزل لهداية الناس وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا للناس هاديا للناس وهذا أقرب لقوله وبينات من الهدى والفرقان وبينات فهو هدى وبينات وقوله للناس الناس تقدمنا كثيرا ان اصلها الاناس ومنه قول الشاعر وكل اناس سوف تدخل بينهم بويهيه تصطر منها الانامل وكل اناس سوف تدخل بينهم بويهيه تصطر منها الانامل لكن بكثره استعمالها 
كوجب الثاني نعم فقيل الناس والمراد بهم البشر المراد بهم البشر لأن بعضهم يأنس البعض ويستعين به وقول وبينات معطوفة على هدى بينات من الهدى والفقام يعني أنه ليس هداية دلالة فقط بل هداية مع البراهين لأن البينات هي البراهين والأدلة وذلك لأن لأن طريق الهدى قد يكون يبين الطريق فقط لكن ما يأتي بالحجج والبراهين الدالة على صدقه فالقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام وقوله من الهدى والفقان هذه صفة لبينات يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى وهو الدلالة والإرشاد والفرقان الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا فهو أي القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والخير وبين حزب الله وحرب الله وبين النافع والضار فرقان في كل شيء فرقان في كل شيء ولهذا الموفق لهداية القرآن يجب الفرق العظيم في ما دل عليه القرآن والإنسان الذي في قلبه زيق والعياذ بالله يشتبه عليه الأمور ولا يستطيع أن يفرق بين الأمور المتشابهة وبين الأمور المختلفة تجد تشتبه عليه الأمور وتنفرق فلا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه أو موفقها وقوله وبينات من الهدى والفرقان من جملة الفرقان أنه يفرق أيضا بين الثواب والعقاب ولهذا في الغالب أن الثواب يأتي مفصلا والعقاب يأتي مجمعا ما نقول دائما لكن في الغالب إذا رأيت مثلا هل أتى على الإنسان في الدهر قال فيها الله عز وجل إنا أعتدنا لكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بس وأهل الجنة وقد أنشد بعض الناس في هذا بيتا طيب من يحفظه؟ يعني مثل الماء ما سهل جدا هو قوله تسمية طلبية وبجانبي 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 ولما وقد وبلنا وبما وقد وبلن وبالتنفيذ اسمية طلبية هذه لمعنى طلبية فليصم واللام لام الأمر فليصم وسكنت بوقوعها بعد الفاء وهي تسكن يا حسين إذا وقعت لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء 
نعم وأو طيب طيب نبي شواهد على هذا نعم وثم كلام الامر اذا وقعت بعد هذه الفروق الثلاثه تسكر بخلاف لام التعليل فانها مكسوره ولو وقعت بعدها ولذلك يغلط كثير من القراء في قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا بعضهم يقول وليتمتعوا وهذه على جعل لام التعليل ما ما يكون فتقول وليتمتعوا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم شهد بمعنى شاهد هذا هذا قول وشاهد بمعنى حضر هذا قول آخر فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله الشهر لأن الشهر قلنا في تعريفه مدة ما بين الهلالين والمدة تشاهد ولا ما تشاهد؟ ما تشاهد المدة زمن مو تشاهد طيب وعلى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن حضر الشهر فليصم يرد فيها اشكال ولا ما يرد؟ ما يرد فيها اشكال القول الأول الذين قالوا المراد بالشهادة من الشهادة لا من الشهور الذي هو الحروف قالوا إن الشهر هنا على تقدير مضاف أي فمن شهد منكم هلال الشهر هلال الشهر فليصوم أو على أو على رأيهم من باب التجوز بالشهر عن هلاله بل تجوز بالشهر عن هلاله ولكن القول الثاني اصح ان المراد بشهد حضر نعم المراد به حضر ويرجح هذا امران احدهما لفظي وهو انه على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تجوز. أولا. ثانيا أنه في الوقت الحاضر في بعض الأماكن ما يشاهد الهلال. مثل المناطق القطبية ما فيها هلال. يمضي عليهم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاهدوا الهلال. فعلى هذا لو علق برؤيه الهلال معناه ثلاث ما يصومون فاذا قلنا شهد بمعنى حضر والموجود رؤيه الهلال ان صار هذا عاما فيقال هؤلاء هؤلاء ما دام من الشهر والزمن يشهد بمعنى حضر فيقدر زمنه لهؤلاء اما باعتبار خط الاستواء أو باعتبار عرض مكة أو باعتبار أقرب البلاد إليه 
على ثلاثة أقوال والمسألة كلها اجتهادية والأقرب أنه يعتبر أقرب البلاد إليه يعني من ناحية جغرافية هذا هو هو الواقع طيب وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم أيضا تؤيد تؤيد القول الثاني إن المرأة شهد يعني حضر لأن الهلال لا يصام والذي يصام الشهر وقوله فليصمه هذه منزلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى لأنه يصوم نهاره وليس يصوم جميعه إذ أن محل الصوم هو النهار فقط والنهار لكن أول ما فرغ الصوم كان الإنسان إذا نام أو صلى العشاء الآخر فإنه ما يأكل ولا يشرب إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني ولكن الله يسخر وخفف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسير الآية نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا نعم ما يؤيد القول الأول ما يؤيد ما يؤيد لأن الرسول بس بين الميقات فقط بين الوقت يكون ابتداء الصوم من هذا من دخول الشهر وقوله فلسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه جملة سبق لكنه أعادها لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وكانت الآية هذه ناسخة لما قبلها قد يظن الضال أن المريء أنه نسخ حتى فطر المريض فطر المسافر فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام فإنها باقية وهذا من بلاغة القرآن وعليه فليس فليس هذه الآية أو هذه الجملة من الآية ليست تكرارا محضا بل تكرارا لفائدة لأنه لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يقل ومن كان لكن لكن ناس لكن ناس عاما ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى تقدم الكلام عليها اعرابا ومعنى قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا تعليل لقوله ومن كان مريضا او على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واعلم ان قوله يريد مأخوذ من الاراده فعل مضارع من الاراده فالله تعالى يريد واراده الله عز وجل تنقسم الى قسمين اراده كونيه واراده شرعيه فالإرادة الكونية ما يتعلق بتقديره والإرادة الشرعية ما يتعلق بشرعه ما يتعلق بشرعه ما معناهما؟ معنى الإرادة الشرعية معناها المحبة ومعنى الإرادة الكونية المشيئة معناها المشيئة فقوله تعالى 
ولكن الله يفعل ما يريد كقوله تعالى في الآية الأخرى ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طيب وهنا يريد الله بكم يثم هذه الإرادة الشرعية المعنى يحب بكم يسر يحب اليسر وليس في الإرادة الكونية لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد ولما صدق قوله تعالى فإن مع العسر يسرا لأنه على تقدير أن تكون الإرادة هنا كونية ما يكون هناك عسر أبدا فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا إيش؟ الشرعية الإرادة الشرعية ولهذا ما تجد الحمد لله في شريعة الله في هذه في هذه الشريعة ما تجد فيها عسرا أبدا بل ولا أظن في جميع الشرائع عسرا إلا بسبب من الأمم لأن الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من حدث لهم وتصدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخره نعم وإلا في الأصل أن الشرائع الله عز وجل مبنيها الجسر والسهولة لكنه مع مع كونه عز وجل مريدا للجسر والسهولة بالعباد هناك حكمة قد تقتضي في بعض الأحيان إيش؟ التشديد نحن في شريعتنا والحمد لله الشريعة انتهت ما فيها زيادة ولا نقص لكن قد يحرم الإنسان شيئا من الطيبات بظلمه يحرم إياها تحريما كونيا أولا كونيا بأن يكون فيه مرض لا ينفع معه أن يأكل هذا الطيب من الطيبات كما لو احتمل الإنسان مثلا عن أكل اللحم أو عن الحلوى أو ما أشبه ذلك، والحاصل أن الإرادة تنقسم إرادة الله تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين شرعية وكونية، شرعية وكونية، فما تعلق بالشرع فهو شرعي، وما تعلق بالتقدير والخلق فهو كوني، طيب ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ قلنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية بمعنى المشيئة هذه واحد ثانيا الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فالله تعالى يريد مثل منا أن نطيعه من جميع العباد قد تقع الطاعة وقد وقد لا تقع هذا فرق ثاني الفرق الثالث الإرادة الشرعية لا يكون لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله الإرادة الشرعية لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله والإرادة الكونية قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب له 
لأن تتعلق بالكون والتقدير والله عز وجل يقدر ما يحب وما لا يحب كل شيء بتقدير الله والآن نبي نختبركم في أمثلة ما تقولون في كفر أبي جهل هل هو مراد كونا أو شرعا أو كونا وشرعا كونا كونا لا شرعا صح كونا لأنه وقع لا شرعا لأنه غير محبوب إلى الله كذا طيب ما تقولنا في إيمان أبي بكر مراد كونا وشرعا مراد كونا لأنه وقع وشرعا لأنه لا يحب يحب الإيمان طيب ما تقولون في كفر ابي بكر لم يرد كونا ولا شرعا لم يرد كونا لانه لم يقع ولا شرعا لان الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر كذا طيب ما تقولون في ايمان ابي جهل مراد شرعا لا كونا مراد شرعا لان الله يحبه لا كونا لان الله تعالى لم يقدره قد تقولون إذا كان الله يحب الشيء فلماذا لا يقع؟ ألست أنت إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله؟ ها؟ إذا كنت تحب الشيء وأنت قادر عليه تفعله والله على كل شيء قدير فلماذا لا يقع ما يحبه مع قدرته عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال بحكمه الله عز وجل قد يحب الشيء لذاته وقد يحب الشيء لما يترتب عليه من الحكم فالكفر ليس مراد لله شرعا لكن مراد له كونا لأن في وقوع الكفر من الحكم والمصالح العظيمة نعم ما لا توجد في عدمه لو آمن كل الناس لفسدت الدنيا ولو كفر كل الناس لفتلت الدنيا ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل أن خلقنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقد قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني وللاختلاف الذي اقتضته حكمة الله عز وجل خلقهم وتمت كلمة ربك ولولا هذا ما تمت كلمة الله وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فصار هذا المكروه إلى الله شرعا المراد له كونا اقتضت الحكمة وجودا فأحبه الله عز وجل لا لذاته ولكن لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي يريدها سبحانه وتعالى شرعا فلا يغرنك قول من يقول إنكم إذا وصفتم الله عز وجل بأنه مريد لما يكره فقد وصفتموه بالعجز فكيف يقع ما لا يريد لأن نقول يقع ذلك لما يترتب عليه من الحكم والمصالح 
الآن ولله المثل لو مثلا واحد عنده ابن يحبه حبا شديدا أصيب هذا الابن بداء لا يبرئه إلا الكي هل هل الأب يكويه؟ لا يكويه نعم يكويه بل يسر إلى كيه لماذا؟ ويكره الكي لكنه لما يترتب عليه من المصالح من الصحة فالإنسان العاقل البصير يعرف أن حكمة الله عز وجل أعلى من حكمتنا ولا تنسب إليها حكم الخلق له من الحكم والإصرار في تقدير ما يكرهه جل وعلا شيء عظيم حتى إنه في الحديث القدسي قال الله عز وجل ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه الله الله يكره جل وعلا أن يسيء عبده المؤمن فهو يكره الموت ولكن الله يقول لا بد له منه لا بد له منه فهذا كله يدلك على أن الله عز وجل يقدر ما يكرهه لحكم عظيمة بالغة. نعم. لماذا لا نظن الإرادة الكونية؟ لماذا لا؟ لماذا لا نظن الإرادة الكونية المحبة لهذا الموضوع؟ نعم. لكن أصلها ليس ليس محبوبا إلى الله. نفس المراد غير محبوب. لكن ما 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 يترتب عليه من المصالح هو المحبوب. إذا يحبه. لا لان الانسان يحب الشيء لا, لا بارك الله فيك المراد نفسه شر معصيه ولا يمكن نقول ان الله يحب المعصيه ابدا لكن يحب ما يترتب عليها من 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 الاثار الحميده لولا المعاصي ما قام الجهاد في سبيل الله ولا قام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تحن الانسان ايضا بنفسه لو كان الناس كلهم اللي حولك يطيعون الله ما 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 تنفرد انت انت بالمعصيه حتى لو كنت تريدها ما ذهبت تفعلها لكن فيها من المصالح المترتب عليها هذا محبوب الى الله اما نفس المراد فليس محبوبا ولا يمكن ان نقول انه يحبه ان عقولنا لا تحيط بكل فكر ولا بشيء من كتب الله نعم وما وجد من العلم الا قليلا فهذه الحكم ربما هذا الشاب لو انه بقي نعم لحصل له انحراف ما ندري ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس والله سبحانه وتعالى حكيم فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم انه لحكمه لا تظن انه ليس لحكمه بل لو ظننت انه على خلاف الحكمه فاعلم ان ظنك هو الخاطئ. نعم؟ لانه وش انت الانسان اللي تريد ان تحشر على الله عز وجل حتى تريد حتى تريد منه ان يفعل ما ترى انه انت ما تراه انت حكمه. نعم؟ هل هذا معقول؟ الانسان الان ما يبصر طرف طرف المسجد. نعم؟ بالاله الحسيه وهي وهي العين. كيف هذا يفصل الامور المعنويه الحكم والاسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على ان يقول والله احنا لنجلس 
الذي نجلس نحلل الشرع، الشرع اللي بايدينا الان محصور كتاب والسنه نبي نحلل نبي نجعل كل مساله حكمه يقدرون ما يستطيعون يعني في اشياء تحار فيها العقول في الحقيقه من المشروعات ما تقدر الانسان يعللها وهي مشروعات محصوره كيف عبد الخلق اللي ما يحصر القول العدل دائما القول الحق دائما يكون عدلا بين تطرفين اذا تاملت مسائل النزاع لا في المسائل العلميه العقليه ولا في المسائل العمليه الفقهيه اذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما ان الحق وسط بين تطرفين والعامه يقولون خير الامور الوسط هنا نعم. بالحقيقه ترى ناخذ عن الموضوع بعض الاحيان لكنه يمكن نستفيد نعم. نعم. قول حليم القدس ما دربت بشيء نعم هذا هذا بارك الله فيك اشكل على كثير من الناس السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا لا؟ الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة فيتردد الإنسان ولكنه أخيرا يصمم مثل ما قلنا الان الكي يحزن الصبر ولا لا وتجد الانسان يتردد لكن اذا علم ما فيه من المصلحه وانه لا بد منه اقدم فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل هل اقدم او ما اقدم اما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى اخر للتردد كالرحمه مثلا فهذا لا ينزل عنه لانه من كمال رحمته سبحانه وتعالى ولهذا قال عن قبض نفس عبد المؤمن ما هو كل العباد فكان بالمؤمنين رحيما فالرحمه الخاصه بالمؤمنين الا ان يتردد جل وعلا لا تردد جهل مثل ما قلنا العجب الله يعجب ولا لا؟ يعجب بالقرآن وبالسنة قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخر وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من شنود عباده وقرب عيره إلى آخره نعم فالعجب أنكره بعض الناس قال إن العجب لا يليق بالله لأن العجب سببه جهل الإنسان فيأتيه الأمر على غرة فيعلم قال العجب الذي سببه هذا ينزه الله عنه، أما العجب الذي سببه خروج الشيء عما يفعله عليه فهذا متعجب لا يكون متعجب. العدة الواو عاطفة واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟ وش الدليل؟ كسرت آه. كسرت لو كانت لام الامر لسكنت 
ولكنها مكسوره فهي اذن لا لا مستعليه وعلى اي شيء يكون العطف ما دمنا قلنا ولتكملوا ان الواو حرف عطف فاين المعطوف عليه قالوا ان المعطوف عليه قوله اليسرى يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ويريد لتكملوا العده ويريد لتكملوا العده واعلم ان اراد اذا تعدت في اللام فان اللام تكون زائده من حيث المعنى وذلك لان الفعل اراد يتعدى بنفسه فقوله يريد الله ليبين لكم معناه يريد الله ان يبين لكم وهذه ولتكملوا العده يعني وان تكملوا العده يعني ويريد الله منا شرعا ولا قدرا شرعا ان نكمل العده وتكملوا فيها قراءتان تكملوا بالتخفيف وتكملوا بالتشديد وهما بمعنى واحد قوله ولتكملوا العده العده استنبط بعض الناس من قولها العده ولم يقل ولتكملوا عده الشهر استنبط منه ان من كانوا في الاماكن التي ليس عندهم شهور مثل الذين في الدوائر القطبيه قال هنا ما قال تكملوا عده الشهر لانه لا شهر عنده قال تكملوا العده يعني عده الايام عده الايام فيصومون هؤلاء في وقت رمضان عند غيرهم شهرا ولا عدة شهر عدة شهر لأن الشهر عندهم غير موجود غير موجود وقال إن هذا من آيات القرآن أنه جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي ما كانت معلومة عند الناس حين نزول القرآن وقوله لتكمل العدة العدة أيضا فيها فائدة كلمة العدة ما قال تكملوا شهرا وذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما تسعة وعشرين يوما وهذا كثير الشيخ قال الناس يعني لا فات الشهر هم ثلاثين يوم أي غلط غلط أكمال الثلاثين خطأ قال وليتكبروا الله الوحد عطف ولتكبروا معطوفة على تكملوا بإعادة حرف الجر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تكبروا الله أي تقولوا الله أكبر و والتكبير يتضمن الكبر العظمة والكبرياء والأمور المعنوية وكذلك يتضمن الكبر في الأمور الذاتية فإن السماوات السبع والأراضي السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا والله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وقوله ولتكبر الله على ما هداكم على قيل إنها للتعليق إن على هنا للتعليق 
وليس في الاستعلاء أي تكبروه لهدايتكم وقوله على ما هداكم إنما جاءت على دون اللام مع أنها تفيد التعليل إشارة إلى أن هذا التكبير يكون في الآخر ليكون عاليا على ما حصل من الهداية لأن الشيء إذا كان في الآخر صار هو هو الأعلى ولا لا؟ كما لو ملأت إناء من الطعام مثلا لو ملأت إناء من الطعام وجعلت عليه شيئا يكون هو الآخر ولا الأول؟ يكون هو الآخر فلهذا قال على ما هداكم يعني يكون التكبير على ما هدانا وهذا يدل على أنه يكون في آخر في آخر أو عند تمام عند تمام هذه الهداية فاستفدنا من على الآن أمران أو أمرين الأول أن معناها التعليل كلا الثاني أنه عبر بعلى لماذا؟ إشارة إلى أن التكبير يكون بعد انتهاء هذه الهداية ولهذا متى يشعر التكبير في آخر رمضان إذا غربت الشمس ليلة عيد الفطر يعني بعد انتهاء رمضان ودخول شوال إذا غربت الشمس شرع التكبير وقول على ما هداكم ما هنا مصطرية ولا موصولة إذا كانت موصولة فتحتاج إلى لا أصلا موجودة تحتاج إلى عائد وإذا كانت مصطرية محتاجة إلى عائد والعائد التي تحتاج إليه هنا محذوف نعم يعني على ما هداكم به أو عليه أو له يقدر شيئا مناسبا ومعلوم أنه إذا أمكن عدم التقدير فهو أولى وعلى هذا فالراجح أن تكون مصدرية أي على هدايتكم على ما هداكم له على الذي هداكم له وهو الصيام نعم ما ذكر كل ما تقول له نعم طيب وقوله على ما هداكم هذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله لا شك أن الله من عليه بهدايتين هداية العلم وهداية العمل يعني هداية الإرشاد وهداية التوفيق وقوله تكبر الله على ما هداكم هنا أتى بالتكبير دون استغفار مع أن كثيرا من العبادات إذا انتهت تختم بالاستغفار كأنه والله أعلم أنه لما كمل هذا الذكر كمل هذه النعمة والهداية والصيام صار كأن الإنسان على على نعم وارتفع مثل ما شرع للإنسان إذا على نشزا أن يكبر وإذا هبط واديا أن يسبح 
فكأنك بإتمامك هذا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وربما وفقت لليلة القدر في هذا الشهر كأنك علوت فلهذا قال على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل ولعل هنا للتعليل تشكرون على أي شيء على أمور ثلاثة الأمور الأربعة إرادة الله بنا اليسر عدم إرادته العسر بعد إكمال العدة التكبير على ما هداه نعم هذه الأمور كلها نعم كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها ولهذا قال ولعلكم تشكرون واعلم أنه يقال الحمد والشكر يقال الحمد والشكر فهل هما مترادفان أم بينهما عموم وخصوص يقول بينهما عموم وخصوص فالحمد أعم من حيث السبب الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث المتعلق فسبب الحمد كمال المحمود وإفضال المحمود يعني الحمد سببه كمال المحمود الله يحمد على ما له من الكمال وإفضال المحمود يحمد الله أيضا على ما له من الإفضال والإنعام لكن متعلقه اللسان فقط الحمد إنما يكون باللسان ولهذا قلنا في تعريفه وصف المحمود بما له من الكمال والإفضال فمحله اللسان فقط أما الشكر فسببه شيء واحد وهو النعم سببه النعم لأنك لا تشكر إنسانا على كماله وإنما تشكره على إنعامه عليك فالشكر سببه إيش النعمة لكن متعلقه أعم إذ أنه يكون بالقول والقلب والجوارح يكون بالقلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أكررها للمرة الثالثة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ونطلب من حسين أن يقرأ عليه بالقلب واللسان والجوارح فمن اعترف بقلبه لله بالنعمة فهذا أتى بركن من أركان الشكر لكن بقي عليه ركنان ومن من اعترف بقلبه ولسانه لله تعالى بالنعمة فقد أتى بركنين وبقي عليه واحد ومن اعترف لله تعالى بقلبه ولسانه 
وجوارحه فهذا أتى بأركان الشكر كلها شكر النعمة للجوارح يكون بأداء ما شرع الله لها أو ما شرع الله فيها فالمال مثلا شكر الله عليه أن تؤدي زكاته وتقوم بما أوجب الله عليكم من نفقات وكذلك تقوم بما شرع الله لك من تجمل بثيابك وما أشبه ذلك وإذا أنعم الله على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه وإذا كان بالعلم فشكر الله عليه يكون بالعمل به ويكون بتعليمه وبذله للناس بكل طريق وعلى هذا فقس فشكر النعمة أن تقوم بما شرع الله لك فيها هذا الشكر الخاص أما الشكر العام فأن تقوم بطاعة المنعم مطلقا مطلقا نعم هذا الشكر العام الذي يكون به الإنسان شاكرا يكون به الإنسان شاكرا وأظن يجب أن نعرف الفرق بين الشكر الخاص والشكر العام أولا الخاص أن تقوم بشكر هذه النعمة المعينة والعام أن تكون أن تقوم بشكر النعم على سبيل العموم فمثلا رجل آتاه الله مالا وعيدا فكان يبذل المال فيما يرضي الله عز وجل لكنه شحيح بالعلم نقول هذا شاكر من وجه من وجه خاص غير شاكر من وجه ولا نعطيه اسم الشاكر مطلقا ولا نسلب عنه اسم الشكر مطلقا يقول هذا شاكر من وجه وغير شاكر من وجه كذا لأن الإنسان يكون فيه خير وشر ويكون فيه إيمان وكفر وفسوق وطاعة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أي من فاتح رمضان وقضاء يشرع لهم يستقبل قضاء لا ما ما يشرع هذا لا يشرع ويجينا شرع الفوائد يحمد حتى هذه اذا ذكر الانسان ما يؤتيه الله على هذه المصيبه من تكفير السيئات ورفعه الدرجات في الصبر عليها يكون هذه نعمه فاشكر الله ولعلكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب في قوله وإذا سألك يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في إبلاغ الوحي وليس عائدا إلى كل أحد هو عائد إلى كل أحد وقد سبق لنا أن الخطاب الموجه من الله عز وجل قد يكون خاصا بالرسول وقد يكون عاما له وللأمة حسب السياق إذا سألك عبادي عني عباد مضاف وليا مضاف إلي والمراد بالعباد هنا العباد المؤمنون عباد المؤمنون 
بدليل قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا والكفار ما ما يدعون الله يدعون معه غيره وقوله إذا سألك عبادي عني عن أي شيء عن ذات الله عن صفاته عن قربه عن كرمه الجواب هو الذي يحدد معنى السؤال الجواب هو الذي يحدد معناه نشوف الجواب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا هم يسألون عن إيش؟ عن القرب والإجابة عن القرب والإجابة لأن كلمة عني تحتمل معاني كثيرة معاني كثيرة لكن يحددها الجواب وكما يقال إن الجواب على قدر السؤال إذا سألك عباد هل هذا يدل على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنه على تقدير هذا هذا الأمر وفرضه يعني إذا ثلاث أشياء هل تدل الآية على أنهم سألوه أو أنهم سيسألونه أو أنهم إن سألوه فقل كذا ثالث الثاني والثالث لكن أنا ذكرت لكم هذه الاحتمالات الثلاث لأنه ذكر في هذا الموضع حديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيهم أم بعيد فنناديهم فأنزل الله تعالى هذه الآية فأنزل الله هذه الآية وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفوا ولكن بعضهم يذكره محتجا به وممن يذكره محتجا به شيخ الاسلام ابن رحمه الله واذا ذكره في هذا الموضع محتجا به دل هذا على انه عنده حجه واقل احوالها ان يكون حسنا لكن كثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث وسياق الايه لا يدل على انه سببها لأنه لو كان لو كان سبب نزول الآية هذا القول لقال كما يعبر في آيات كثيرة ويسألونك عن اليتامى قل أصلح لهم خير ويسألونك عن المحيض يسألونك ماذا أحل لهم وما أشبه ذلك فيأتي بصيغة المضارع الدال على الوقوع لا بصيغة الماضي المعلق بالشرط فإن الماضي المعلق بالشرط يدل على عدم على عدم وقوع ذلك الشيء لكن هل يدل على انه سيقع او او على فرض ان يقع قال علماء البلاغه ان اذا وان كلاهما شرطيتان لكن ان لا تدل على الوقوع قد تعلق بامر ممتنع غايه الامتناع بخلاف إذا فإنها تدل على الوقوع تدل على الوقوع مثال ذلك قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه وش معنى هذا؟ أنه يبي يجي وليكن إكرامك إياه عند مجيئه فإذا قلت إن جاء زيد فأكرمه 
هذه يدل على انه قد ياتي وقد لا ياتي قد ياتي وقد لا ياتي فهذه الايه اذا سالك ظاهرها انهم ان السؤال منه متوقع ظاهرها ان السؤال منه متوقع وعلى هذا فيكون الله عز وجل افتاه بامر قد يكون وهو للكون اقرب اما ان فقلت لكم انها لا تدل على وقوع الشيء بل انها قد تدخل على الشيء الممتنع غايه الامتناع فقوله تعالى عن نفسه قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين هذا الشرط ممكن غير ممكن وقوله عن رسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحفظن عملك يمكن يمكن هذا ما يمكن طيب واما قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مثلا إن هذه دالة على شيء لا يمكن وقوع لا يمكن وقوع 